0: Ora bem-vindos bem ao meu canal. Uh, hoje estamos com o João Pral. O João Pral é Diretor de Comunicação, Marketing e Relações Externas. Acertei!
1: Assustaste, tiveste que ir à cábula, que o nome é não
0: é? <risos> Exatamente. Então, o que é que faz um Diretor de Comunicação, Marketing e Relações Externas da AML? Olha,
1: Manuel, é uma boa pergunta e é uma boa... Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu que é, é, obrigado por, por este desafio de estarmos aqui a conversar. É sempre um prazer conversarmos e, e deixarmos este registro. É, naquilo que é o meu nome, ou é, o nome de, de, das funções que eu faço agora, é, a comunicação e o Martin é, que é mais ou menos autoexplicativo. As relações externas... É, é a relação que a Emel quer ter e que espera que seja cada vez melhor com, com todos os seus clientes e todas as pessoas do, do, do público exterior.
0: Eu acho que esta... esta... Esta conversa é muito interessante porque muitas pessoas terão muita curiosidade em perceber o que é que a ML faz para ter uma relação tão difícil com os seus clientes. Historicamente, a ML teve uma relação difícil com os seus clientes não é? e está a ser transformado. O que é que está a ser feito? O que é que já foi feito? O que é que está nos planos da ML para transformar essa, essa relação?
1: Hum, tu começaste por usar uma, uma frase que eu acho muito interessante e que eu, vou, que eu vou agarrar, que é o que é que a ML faz para ter uma relação tão difícil. E eu acho que a pergunta, eu não sei se a pergunta se é, foi um acidente, mas foi um bom acidente, porque, porque eu que, acho que a meu de facto, durante muitos anos fez isso, durante muitos anos a ML fez coisas para manter a relação difícil. Não porque o fizesse intencionalmente, mas porque tinha as suas prioridades orientadas para, para outros focos e para, para outras abordagens. Isso mudou, e neste momento, acho que o mundo mudou, e não estou só a falar do contexto em que estamos, estamos a dizer, o mundo, o mundo já tinha mudado, mudou, e hoje em dia já não é aceitável que uma empresa, por um lado, tenha só uma abordagem em que não tenha escuta ativa dos seus clientes. Uh, e por outro lado, a verdade é que a ML ampliou muito a sua ação nos últimos 5, 6 anos em particular, muita sua ação, a ML já não é, é uma, é uma empresa que foi do estacionamento à mobilidade, Portanto, a ML já não é uma empresa de estacionamento, historicamente a empresa tem 25 anos, e nestes 25 anos a ML começou por ser uma empresa de estacionamento e de muito focada na, na regulação do estacionamento de superfície, sobretudo, e, portanto aquilo que as pessoas tipicamente dizem em, a empresa das multas e dos bloqueios, e isso era uma coisa que se calhar no princípio eh, não, não era uma, podia não ser uma, de que, eu não estava cá nessa altura, portanto também não, 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 não vou fazer essa apreciação, mas, mas talvez não fosse uma descrição injusta, a verdade é que andou, houve muito caminho já, já feito, e a MLG é uma empresa de mobilidade, o estacionamento... É de facto uma, de, uma das áreas de intervenção, mas já não é a única, e além de não ser a única, nós não temos vergonha da nossa ação, e isso é uma coisa que é importante dizer: que é muitas vezes as pessoas hoje em dia, porque como nós temos a, as bicicletas, a gira, que é um sucesso e que é um sistema de bicicletas partilhadas, temos a relação com os parques, temos a semaforização, temos a construção das ciclovias da cidade, imensas obras que fazemos na cidade, e as pessoas muitas vezes acham que, que nós achamos mais interessante falar disso do que para, para fugir ao tema dos seus e eu, uma das coisas que eu queria deixar claro é que a Mel tem muito orgulho e muito eh, no trabalho que faz. O que a Emel não tem feito não não foi, não foi é não ter orgulho no trabalho que faz, mas não tem cons eh, conseguido historicamente contar bem a sua história, uh, talvez por falta de foco. Uh, não não tem, não houve durante muitos anos uma preocupação em, em, em passar uma narrativa consistente daquilo que se fazia. Uh, a título de exemplo posso dizer que poucas pessoas têm noção que a EML já ganhou imensos prémios europeus, especialmente no contexto europeu, mas não só europeus, mas no contexto europeu, imensos prémios europeus de, de, de preocupações de mobilidade, de, de abordagens sustentáveis a essa mobilidade, etc. E coisas que nós assimilamos, mas que depois não, não promovemos. Hoje em dia nós estamos neste momento a decorrer o programa Vox Pop, que é um programa, de, um programa europeu de sinergias na mobilidade, que, que no fundo que junta... Uh, todos os players de mobilidade da cidade e os põe a comunicar uns com os outros e esse programa é um programa europeu e é liderado pela email. Uh... Posso dizer que nós temos, obviamente agora pelo contexto da pandemia, está, 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 foi, foi adiado agora por, por uns meses, mas na, nós vamos receber em Lisboa o VeloCity, que é uma atividade, uma, um evento internacional de utilizadores de bicicleta, pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte, não é? De ciclistas. É, pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte, é um evento internacional e este ano vai ser em Lisboa e é a Mel que o está a organizar. Portanto, nós temos uma ação que é muito ampla e que por razões diversas... Uh, Nunca comunicámos, nunca, nunca comunicámos porque durante muitos anos não nos preocupámos em comunicar. Pronto, e agora percebemos, começámos a perceber que, que, para que as, até para que as pessoas entendam melhor a missão de estacionamento, é preciso se calhar que entendam este mapa da mobilidade de uma forma mais integrada, porque se, se, tu integres, se entenderes a mobilidade da cidade de uma forma mais integrada, naturalmente vais, vais entender também que, que é impossível quando entram novamente no contexto especial em que estamos a viver agora isso é diferente, mas mas quando entram 600, 700, 800 mil carros na cidade todos os dias e, e o estacionamento aguenta 200 ou 300 mil lugares, assim, dando de números redondos, é evidente que não é possível que todas as pessoas possam simplesmente estacionar, isso não é possível. Nenhuma cidade, já sem sair do nosso continente, não é nenhuma capital europeia, Londres, Paris, Madrid, subsiste sem uma regulação de estacionamento forte, porque, porque não é possível todos os carros, Lisboa, quando se diz Lisboa, obviamente já não é, a, a cidade não é só dos residentes, não é? É, é, é. a cidade é uma cidade das pessoas que cá vivem, mas também das que cá trabalham, as pessoas que trabalham também vivem na cidade, no sentido de então, vivem a cidade. Uh, e, e não estamos a falar, agora o turismo está em mas nem sequer estamos a falar do turismo ou dessa massificação do turismo, que é uma coisa que nos últimos anos se tornou uma estaria uma de conversa, mas nem, nem é preciso entrarmos nisso. Só entre as pessoas que, que vivem de facto na cidade, os residentes, e as pessoas que vivem a cidade, porque trabalham na área porque vivem na área metropolitana de Lisboa e entram na cidade todos os dias, só esse parque automóvel é incomportável para o estacionamento que a cidade oferece. Portanto, é óbvio que é, que é preciso imprimir aqui uma, uma rotatividade de estacionamento.
0: Quando estavas a dizer que não temos vergonha daquele trabalho, e, é, e acho bem que não tenham vergonha, mas a verdade é que realmente faz sentido falar no futuro, falar nas bicicletas, nas na, na novas formas de mobilidade, na mobilidade elétrica. Eu agarrando nisso que estás a dizer, eu diria que faz
1: mais sentido sobretudo falar numa convivência com respeito. Eu acho que Sim. isso é que é o importante. Nós não somos pró-automóvel nem somos contra-automóvel. A ML não tem nenhuma, nenhuma reflexão sobre isso. Nós somos é a mobilidade uh, E a mobilidade é uma, uma frase que temos usado, que é a ideia de que uh, a cidade é de todos e a mobilidade é para todos. É uma frase que, que tem estado presente na nossa reflexão, e a, e a mobilidade é mesmo para todos. Portanto, a mobilidade é, de, é da pessoa que anda a pé, é da cidade das pessoas, a mobilidade é, é de quem anda de bicicleta, obviamente, e, e a realidade ciclável é uma realidade que está a crescer cada vez mais, mas a, mas a cidade também é de quem anda de carro. Ah, a, a, questão, a questão é que este, estes agentes todos... Uh, e, e, e ainda de skate e, não, não, não vou referir aqui a panóplia toda dos transportes, pronto, aqui é estes três eixos que são assim os mais, uh, os mais evidentes que hoje em dia, que são é as pessoas que andam a pé as que andam de bicicleta e que andam de carro pronto, vamos deixar aí em carro, entende-se carro, moto, etc uh, porque, porque as pessoas que andam a pé depois também são as pessoas que utilizam a rede de transportes públicos e portanto também tem uma, uma outra forma de locomoção sendo que mesmo nas bicicletas e aqui obviamente falando um bocadinho de nós uh, a rede gira de bike sharing, as, as bicicletas para de Lisboa é um transporte público também, portanto a, a ideia da Rede Gir é ser um transporte público individual, uh, que, que também está ao serviço da cidade e portanto, uh, 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 e aqui lá está a tal questão do respeito, uma, uma pessoa hoje em dia que entra na cidade… Um, isto pode ser usado para um residente ou para quem vem de fora. Um residente pode sair de sua casa, deixar o carro estacionado à porta de casa uh, e fazer parte do caminho a pé, depois a essa altura pega numa bicicleta, do um sistema de bicicletas partilhadas e faz mais dois quilómetros de bicicleta e depois faz eu, esse last mile, faz a pé ou faz de metro ou faz num, num autocarro de carris, de, enfim… Uh, esta, esta ideia do Mobility as a Service, que é uma coisa que, que se fala da, da mobilidade integrada através de, várias, de vários formatos é, é de facto aquilo sobre o qual a hoje reflete. Portanto, não é, é errado achar que nós somos contra os carros também é errado achar que nós somos pró-carros não. porque não, não estamos em nenhum nesses momentos. Agora, somos a favor do respeito e de uma convivência e de uma cidade onde as pessoas possam todas a circular. A MLG é, neste momento é responsável também pela gestão semafórica da cidade e a gestão semafórica não é, não é só uma questão de... Nós não somos só as pessoas que ligamos o on e o off dos semáforos. Ao controlar a rede sema, semafórica, nós controlamos também... É, estamos agora neste momento a migrar para, um, para herdarmos o sistema uh, em vigor, que, que estamos a gerir e portanto neste momento fazemos uma gestão que ainda não tem a nossa visão uh, estamos, a, estamos a evoluir para, para implementar aquilo que é a nossa visão da rede semafórica uh, e nessa visão que vamos implementar há, há toda esta lógica de perceber que em determinadas horas certos corredores da cidade têm que estar mais libertos para favorecer os transportes públicos porque, porque é uma hora mais densa e portanto há uh, uh, Há outras zonas da cidade onde os, os vermelhos caem mais depressa para permitir que estes corredores fiquem mais abertos e essas estão inteligentes, mas isso depois, o que é verdade às 8 da manhã, pode não ser verdade às 10 e pode não ser verdade às duas da tarde, e portanto a rede de semáforos, isso também é verdade em todo o mundo uhum. a rede de semáforos tem que ser uma rede inteligente para conseguir entender as necessidades e, a, e as e as, e as pressões de trânsito da cidade todas
0: as horas Sou mais fanática é contra a ocupação dos passeios pelos carros e isso é uma coisa que a mela a meu ver, tem de facto um papel importantíssimo e há muita gente que o reconhece.
1: Malhar, uma coisa que, eu, que nós temos sentido muito é que cada vez mais os residentes, pelo menos, entendem a nossa missão e isso uh, deixa-nos felizes porque é, é um sinal de que as pessoas, quem mora em Lisboa, quem de facto mora em Lisboa, percebe a diferença entre, uh, uma altura havia uma altura em que as pessoas sentiam que esta foi a rua onde eu cresci, e depois diziam, então, mas eu agora tenho que pagar para estacionar na rua onde eu cresci, e, e bom, isso na verdade, os residentes, não, 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 há, não, há, não há pagamento de parquímetro para os residentes na rua onde moram, não é? e, portanto, isso não se coloca dessa forma. Mas a verdade é que quando a EML entra numa determinada rua, duas coisas acontecem, e as pessoas muitas vezes não têm essa percepção, que há duas coisas que acontecem quando nós entramos, no que se chama, em linguagem EML, quando, quando uma zona passa a ser tarifada, ou seja, uma, é, ou, ou em linguagem comum, quando a EML chega ao nosso bairro portanto, quando dizendo, epa, a EML chegou ao meu bairro portanto. quando a EML chegou ao meu bairro há duas coisas que acontecem, uma é que nós e nós temos um departamento de grande de obras que faz isso, uma é que nós recuperamos tudo porque quando a EML chega, chegou ao meu bairro os passeios cambados os canteiros velhos, etc, etc tudo isso passa a estar arranjado, nós recuperamos o bairro antes de entrar esse período tarifado e a segunda coisa é que os residentes voltam a ter lugar para estacionar nós temos grandes exemplos disso, especialmente em zonas onde havia bocas de metro, e as pessoas vinham de fora de Lisboa e usavam aquilo como zona de largada de carros para depois entrarem na rede de metro, e, e isso, eu percebo que isso faz sentido para quem vem de fora de Lisboa, mas se isso for a rua onde qualquer um de nós mora, nós não vamos gostar disso, e portanto, nós sentimos a diferença com esses residentes, precisamente nessas zonas mais tensas, quando a EML passou a regular a zona, os residentes puderam voltar a estacionar, e isso não tem tudo certo e nada de errado, não
0: e, e há de ser sempre uma dinâmica que não é fácil, não é? essa questão de sabermos que entram mais cá do, do que aqueles que a cidade consegue comportar, Uh, há de existir sempre alguma tensão com o utilizador ou o cliente da EML.
1: Existe sempre uma tensão grande e por isso é que a EML tem que saber contar bem a sua história. Ao mesmo tempo que contamos esta história e fazemos a revolução dos estacionamento temos também este compromisso que, que temos assumido de contribuir para a solução. A rede Gira é um bom exemplo disso uh, o, o investimento progressivo que estamos neste momento, em que estamos neste momento a trabalhar na, na lógica da mobilidade elétrica, precisando para favorecer Ser a mobilidade elétrica é outro exemplo disso. Ao dia de hoje, enquanto estímulo, enquanto precisamente, essa mobilidade elétrica, é uma cidade mais sustentável. Os carros elétricos, 100% elétricos, não pagam para estacionar dentro da cidade, têm o que nós chamamos de distico verde e não pagam estacionamento. Isso, obviamente, é um estímulo, é um estímulo a essa frota elétrica. E nós vamos, estamos, estamos no caminho de ter outros investimentos e outra, uma abordagem mais, mais intensa à mobilidade elétrica, precisamente porque a nossa missão não é só. Uh, regular o estacionamento, é também criar soluções de mobilidade, ajudar a cidade e contribuir com a Câmara e uh, com o universo municipal na reflexão dessa mobilidade de, de quais, quais são as soluções do futuro. E, e obviamente, importante é... boas práticas de outras cidades e aprendendo com, com, o que é, com o que é bem feito em todo o mundo.
0: E, se, e sentes que essa relação um, com a EML é muito diferente por exemplo, consoante a geração ou consoante eu tenho ou não tenho uso a gira, Há uma diferença na relação... Há aqueles que ainda acham que a ML é a mesma coisa há 20 anos atrás.
1: Fiz as várias perguntas e a resposta a todas elas é assim. Sim, há pessoas que ainda acham que a ML é a mesma coisa que há 20 anos atrás, mas isso é só porque estão, é, estão desinformadas, mas eu, não, mas eu não acho que a culpa seja do que, acho que uma empresa tem sempre a missão de, de informar os seus clientes quer sempre uns resistentes mais teimosos, que nunca, são, uh, uns gauleses, portanto, são gauleses. mas, mas, tirando, mas tirando, tirando esse pequeno reduto, no geral, se, se existe uma grande massa de pessoas que ainda não percebeu, Uh, então claramente somos nós que não estamos ainda a encontrar as formas mais interessantes de contar a nossa história e a nossa narrativa e portanto é que é sinal que continuar a trabalhar mas a verdade é que quando falamos com as gerações mais novas uh, as gerações mais novas têm uma relação muito pacífica com a ML uh, como usaste um exemplo que é o exemplo da Rede Gira a Rede Gira é uma porta de entrada muito grande para uma relação positiva com a ML e temos o registro de muitas pessoas muitas pessoas de uma geração mais nova e quando eu digo geração mais nova estou a falar de pessoas que estão agora lá, entre os 18 19 e os 25 anos Nessas pessoas, há muitas pessoas que não têm esse histórico, esse imaginário do eu não gosto de ML. É, nós com quem, colocamos essa questão e essa questão não se lhes coloca, não tem não têm histórico de, de ficarem zangados com alguma vez terem tido uma discussão com o um fiscal de ML. Uma das coisas que eu posso dizer, da minha própria experiência, quando cheguei à empresa, foi o cobrar desse mito, não é? Quer dizer, é. é Há um imaginário, ouvem-se muitas vezes histórias de, pá, do fiscal da EML que nós recebemos isso no atendimento. Não é? Agora recebemos muito pouco, mas, bom, mas, mas no passado isso acontecia muito. Uh, uh, foi mal criado, ele, ele disse não sei o quê, disse blá blá blá, e depois nós vamos ver vamos ver, e, e na verdade as histórias muitas vezes não, não, não se passaram como as pessoas que estão, estão num contexto muito emotivo e percepcionam as relações de uma maneira diferente. Os, os fiscais da EML são profissionais, são profissionais, como eu e como tu, uh, fazem um trabalho, não têm nenhum juízo de valor, não gostam mais do carro branco do que do carro azul, uh, não, não fazem nenhum juízo de valor em relação, uh, em relação a, a uma determinada abordagem, têm muitas vezes uma, uma ação preventiva e pedagógica, e isto é verdade, em que entram numa rua e muitas vezes percorrem uma rua até o fim, e isto, as pessoas todas dirão, comigo não foi assim, uh, mas a verdade é que nós sabemos, é que isto é verdade, muitas vezes percorrem a rua até o fundo e começam a avaliar os carros de, de, do fundo para cá… Precisamente para dar tempo uh, uh, a serem vistos, e porque, porque a nossa missão, a missão da EML não é multar, a missão da EML é regular o estacionamento, e muitas vezes essa regulação faz-se com a ação pedagógica, por isso é que os fiscais eram verdades não andavam a civil e, e só multavam, não é? Quer dizer, andava, podiam andar devidamente identificados e ter um badge aqui, que os identificava perante a lei, e chegavam lá e multavam. Porquê é que eles têm uma farda que diz email nas costas? Quer dizer, é porque, porque querem ter uma visibilidade. E falando nisso, Manuel, vou aproveitar essa deixa para te contar, nós há mais ou menos há dois anos atrás criámos uma estratégia que chamámos na altura a Estratégia de Alto Impacto, porque uma das queixas que nos faziam, e as pessoas agora depois, de, quem, quem ouvir isto, da próxima vez que se cruzarem com uma carrinha da email podem reparar nisto, uma das queixas que nos faziam era que a email entrava às escondidas nos bairros. Especialmente a carrinha dos bloqueadores. A carrinha dos bloqueadores, pá, eles entraram às escondidas, de propósito, para nos apanhar. E, e isso não acontece. Isso não acontece. Isso não acontece, acontece isso não é Digo isto aqui em, em elogio dos meus colegas que trabalham nas carrinhas dos bloqueadores, isso não acontece. Eles estacionam a carrinha e começam a fazer o seu trabalho. O que acontece é que a carrinha era toda, era, tinha uma caracterização baixa, porque era genericamente branca e tinha uma risca azul onde dizia mel. E então, muitas vezes as pessoas não se apercebiam que estava ali a carrinha da EML e, portanto, isso dava... E como nós queríamos desmistificar essa narrativa, redecorámos as carrinhas todas, e as carrinhas hoje em dia, as carrinhas duplicadoras um da EML, têm uma alta caracterização, cheia de riscas, têm um logo gigante, são em azul e verde e tal, riscas por todo lado, têm mais riscas que as ambulâncias do INEM... Uh, precisamente para que as pessoas possam, quando a carrinha dos locadores entra numa rua ou chega a uma determinada zona, as pessoas possam ver, está ali a carrinha da EML, a nossa carrinha é super caracterizada, os rebocos são super caracterizados, vêm só longe e é precisamente para terem, é intencional para que tenham uma ação pedagógica e para que as pessoas que se, se de repente veem o reboque e lembram-se que deixaram passar, inadvertidamente deixaram passar o ticket, terem tempo de ir lá regularizar a situação, portanto a missão da EML não é multar, é regular o estacionamento é, nesse âmbito, nesse âmbito. Toda a gente foi só ali dois minutos. Mas nós temos, temos alguns dados que nos dão, nos dão uma média nos dão uma média de que as pessoas, por norma, deixam o carro 26 minutos acima daquilo que é o tempo que deviam. fui só ali dois minutos, continuamos a ter esses casos pontuais, mas já não é tão gritante como era aqui há uns anos, e, e as pessoas continuam, há sempre pessoas que foram só ali dois minutos, mas, mas por norma as pessoas têm uma, têm uma relação com o estacionamento e com o espaço público cada vez mais, 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 mais civilizada e mais cívica. Sobretudo, mais chívida. Porque a relação com o espaço público não é uma relação com a ML, essa ideia é errada, não é? É, uma, é uma relação com o outro. Eu se estaciona em segunda fila, não estou a chatear a ML, estou a chatear a pessoa que está na primeira fila e que em determinada altura quer, estacion... quer sair e não consegue. Ou, como nós temos esse registro, de uma... pessoas que estacionam em segunda fila e de repente três carros provocam uma fila, porque naquela rua não se consegue passar, e três carros atrás estão um autocarro da carris e o autocarro da Carris leva 50 pessoas, portanto a pessoa que foi só ali dois minutos ao multibanco atrasou a vida a 50 pessoas que estão dentro do autocarro da Carris, é? e às vezes essa, essa relação entre esse peso, entre, entre os fatores, é que eu acho que é importante, quando as pessoas, quando as pessoas ganham essa consciência, acho que estão a ganhar, uh, uh, é essa preocupação com o outro, a cidade vive-se de, de uma forma mais tranquila e a nossa ação é mais bem entendida.
0: E nessa questão da comparação com outras cidades, esse papel pedagógico de ter carrinhas muito visíveis, é uma coisa que é, é muito tuga ou também existe noutros países, também é um bocadinho essa a filosofia?
1: É, não, não, também existe noutros países, eu, eu, eu posso dar um exemplo, por exemplo, que uh, uh, por exemplo, Paris tem uma ação, tem uma ação também tem uma, uma lógica de, 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 de trânsito muito preocupada com a ideia, eles estão a tentar criar também a ideia da cidade dos 15 minutos, em que é fácil, é, em 15 minutos chega-se a ser de qualquer lado. Eu lembro Roma que em Roma eles têm uma coisa que se chama Roma Capital, que é, que é toda a comunicação do município e, e que faz uma grande caracterização também de, dos elementos, portanto eu acho que, acho que isso é uma preocupação, nós não usamos nenhum benchmark específico que isso é isso que estás a perguntar. Portanto, saiu de uma reflexão nossa, mas diria que era uma coisa muito arrogante da nossa parte de dizer é pá, fomos nós que nos lembrámos que, que uma grande caracterização dá uma boa ação pedagógica. Tentar
0: perceber se é verdade aquela ideia que a pessoa tem, se calhar que o alemão não precisa de aviso nenhum, aquilo é assim mais rigoroso e em Portugal é que se faz esse papel um bocadinho mais latino, não sei.
1: Ah, não, não, isso eu acho que talvez seja verdade. Acho que isso o Paris talvez seja. é
0: bastante latino, não é? Também. Sim, 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 e Roma também. Não é? Roma também te aí por alto mas é uma coisa que se nota na ML é a parte da transformação tecnológica o que, é, o que é que está aí na, na, na vossa berra, calha?
1: na, calha, na calha. Berra,
0: além do é parque e de outras coisas, o que é que... Olha,
1: tudo converges para a mesma coisa, Manel, e isto é uma área na qual tivemos o, o privilégio também de, de contar com, aqui com a tua colaboração uh, neste campo, que é uma das transformações que nós estamos a fazer muito grande neste momento, é no atendimento, e, e voltando a perceber da nossa conversa, quando tu perguntavas o que é que é relações externas, as relações externas são também os serviços de atendimento da ML? É a forma como a EML atende os seus clientes. Durante muitos anos da EML, inclusive, é verdade que a EML relaciona-se com os cidadãos e com os utentes, que foi sempre as nós usamos e num passado mais recente começámos a referir às pessoas que interagem connosco como clientes, um bocadinho para, para, também para corrigir, ou para afinar, não vou dizer corrigir, mas para afinar a nossa cultura interna da lógica de serviço. E esta ideia de que as pessoas não têm que se relacionar connosco porque sim, Uh, não tem que recusar connosco porque nós somos uma empresa cujo acionista é o principal e único, é o município de Lisboa, uh, nós, somos, nós somos uma empresa que, como todas as empresas, tem de conquistar os seus clientes, e, e os clientes conquistam-se com um bom serviço. Uh, e ao mudarmos essa lógica… Isso despertou-nos uma necessidade de conhecermos melhor o nosso cliente. Quem é o cliente é meu? Porque uma coisa é, se nós sentimos que as pessoas têm uma relação connosco de obrigação, e quer dizer, têm que tirar um dístico e pronto, porque têm mesmo. Ou têm que pagar a multa, porque têm mesmo. Ou têm que usar a bicicleta, porque têm mesmo. Bueno, então podemos ser mais fechados sobre nós mesmos e ter esta relação mais ausente. Agora, a partir do momento em que nós queremos ter esta lógica de serviço, em que queremos ouvir o cliente, perceber qual é este processo de mobilidade que ele faz, a tal, este, a tal, mobil, a tal coisa de a mobilidade de serviço, esta mobilidade integrada da pessoa que usa o carro, usa a bicicleta, também anda a pé, também entra na rede de transportes da cidade, etc. Se nós quisermos conhecer essa pessoa, temos de conhecer a relação dessa pessoa com a ML E para isso nós estamos com um processo em, de transformação digital como tu sabes, e como a maior parte das pessoas hoje em dia, especialmente as pessoas que estão a ver este sabe a transformação digital, embora se chame digital, é sobretudo uma transformação de comportamentos. A transformação digital é uma transformação de atitudes e de comportamentos. Quando se diz que deixamos de usar o fax, o tema não é desligar o fax da ficha, essa não é a transformação digital, o tema é que meios alternativos de comunicação é que nós passamos a ter, como é que nós nos relacionamos agora que deixámos de usar o fax, não é? Portanto, e a transformação digital é em cima destes, destes pequenos pormenores. E quando nós queremos conhecer o cliente ML, temos de perceber uh, como é que ele se relaciona connosco. E, e o que é que quer dizer como é que ele se relaciona connosco? Uma pessoa que tem uma avença no, no parque, Uh, de, no nosso parque da Manel Gouveia ou em Campo dorique é a mesma pessoa que tem um distrito de residente uh, porque tem, um, tem, uma, tem uma avença no sítio onde trabalha, para, para estacionar o carro mas também tem um distrito de residente à porta da casa onde mora, mas na verdade uh, em muitos dos dias nem sequer pega no carro e faz o seu trajeto de bicicleta porque tem um passo da gira, e se calhar vai ser uma pessoa que vai, o carro até é elétrico, portanto se calhar até vai ter ou tem um carro elétrico, se calhar vai usufruir da mobilidade elétrica uh, nós nós precisamos de conhecer, sequer tem a parque, nós precisamos de conhecer essa realidade dele, precisamos de como é que ele interage connosco. Portanto, quando ele liga para o call center ou quando escreve para nós, nós precisamos de perceber qual é o histórico dele. Pronto, isso na ML era uma coisa que, historicamente, nós não tínhamos essa cultura, nunca nos tínhamos debruçado sobre isso, e portanto, não tínhamos essa, essa, essa abordagem cultural e tínhamos, obviamente, muitos registros, mas esses registros estavam segmentados. Tínhamos tudo registro, toda todas as micro relações estavam, estavam registadas mas não estavam integradas e agora estamos a fazer um esforço muito grande a favor do cliente, novamente não é a favor da EML, é a favor do cliente, a favor desta relação que queremos que seja melhor e mais ágil, este entendimento de, das necessidades de mobilidade, estamos a fazer um esforço e de transformação digital para integrar todas estas comunicações e para que as pessoas percebam sempre que falam com, com o atendimento da EML nós ficamos com esse registro, por outro lado queremos melhorar, é uma coisa normal em todas as empresas, queremos melhorar os nossos os índices, é que é, os nossos níveis de serviço quando eu particularmente cheguei ao atendimento saiu uma notícia sobre isso no, no jornal e tudo que era a email não tendo o telefone era assim, a notícia era assim era qualquer... não, não, exatamente assim, era a email é, não tendo o telefone e isto foi e esta notícia saiu para ir no mês em que eu agarrei no atendimento e eu disse, caramba, como é, que é, como é que é isto a gente não Vai, tem o telefone e, 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 e obviamente, o primeiro pensamento é assim, isto é, está mal call center, pá, se calhar não está a fazer o meu trabalho. E depois, quando tu começas a lidar com, com o call center, percebes que tens uma equipa de profissionais super qualificada, super apaixonado e não estou a dizer isto uh, só como elogio faço é verdade, é verdade, tendo uma equipa super apaixonada uh, que trabalha no call center, super, super focada nesta ideia de, de serviço ao cliente. Dizer, então, porquê que isto não está a resultar? Porque lá está, porque estávamos nos a faltar estes nós, e foi aí também que posso fazer esta publicidade, mas que é generosa, de, que contámos também com, a, com, a tua, com o teu contributo e com a tua reflexão e ajuda, uh, e portanto sabes que isto que eu estou a dizer é verdade, uh, uh, porque aquilo que fizemos foi começar a, a juntar as pontas de, destas conversas e a perceber. Da mesma forma, nós tínhamos um histórico de pessoas que estavam há seis e sete, seis e sete meses à espera de uma interação com a EML, uh, da mesma forma que tinham pessoas que pediam dísticos de, de estacionamento, de residentes, que pediam um dístico, ou que têm direito, estacionar o carro à porta da sua casa e nunca mais haviam falado disto, não sabiam onde acabou ou estavam a, se diziam, ou pelo menos eh, devolviam-nos que estavam à espera, há três meses à espera do meu dístico. E uh, nós chegámos a ter um momento, isto no, no, no primeiro contexto de confinamento, que obviamente uh, depois desse, depois de se terem desligado os parquímetros houve uma acumulação de serviços, contribuiu, e chegámos a uma altura em que tínhamos aquilo que nós chamamos um backlog, tínhamos um backlog de 6 mil dísticos por emitir. Ora, 6 mil dísticos na cidade de Lisboa é, é muita gente. E posso dizer que neste momento uh, temos esta celebração da vitória, por acaso isso também saiu no jornal conseguimos o objetivo dos dísticos zero. Nós neste momento temos zero dísticos em atras em relação aos residentes da cidade, portanto as pessoas, as pessoas que estão a fazer dísticos neste momento têm a resposta ao dia ao dia, ao dístico que mandaram fazer e isso, obviamente, para nós foi um grande progresso e o
0: mérito é todo da equipe. Sim, não, e isso nota-se até no espírito com que as pessoas estão também a abraçar as coisas, isso, isso nota-se. Um, Diz-me uma coisa, o, um, e em relação ao, ao João Peral, como é que, como é que foste parar a esta área? Como é que de repente, agora de repente tens o atendimento? Onde é que isto veio?
1: É uma boa pergunta, Manel. uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Uh, uh, olha, Manel, eu acho que eu... Uh, uh, o meu background, meu background é, é, é consultoria de marcas e publicidade, é, é o meu background original e estratégia de marcas, uh, mas no meio, no meio disso tudo, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei com o pensamento lateral e, e, e com a transformação desse pensamento lateral em ação. Uh, já tive a oportunidade de liderar muitas equipas na, na, na minha vida profissional uh, cometi alguns erros no princípio do percurso como toda a gente, fui aprendendo uh, e, e, e aprendi um, sou Acho que é sempre difícil, para mim é sempre mais difícil ser, ser juiz em causa própria sobre isso, mas sobretudo eu acho que sou um provocador, uh, um provocador consequente. Eu gosto muito de agitar as águas e de, de, de ajudar à transformação. E em determinado momento, eu, eu já tinha esse papel uh, na comunicação da ML uh, na comunicação e no marketing, e a administração entendeu que, que este meu perfil transformador podia contribuir para ajudar uma equipa que já tinha tudo para funcionar, que tinha uma série de pessoas válidas e capazes no atendimento, e lá está, se calhar fazia falta alguém que tivesse um bocadinho de pensamento lateral, e esta abordagem de olharmos para as mesmas situações com ângulos diferentes, e, pronto, e esses ângulos diferentes trazerem-nos
0: novas respostas. Nesse teu perfil ajuda o teu histórico do do rugby, do, do, de alguma formação militar, de, de, até da parte da criatividade tu também trabalhas, todos esses teus interesses vários que são complementar, <risos> de alguns um bocadinho fora da caixa.
1: Essa faceta de minha que é de a falar, de, ter, de ter, ter vários perfis, é uma coisa que eu tenho desenvolvido algum trabalho, precisamente sobre essa reflexão nessa reflexão, desse meu perfil em conjunto com, com uma pessoa de quem gosto muito que é o Tiago Forjás uh, e que me, provoca muito, que me provoca muito esse pensamento uma expressão que é dele e que não é minha por isso é que estou a referi-lo, que é que ele diz que eu sou um slasher, porque sou isso quer dizer, porque sou, uh, sou um publicitário, que sou um estratégia de marcas, slash uh, jogador de rabies, slash uh, então eu integro as minhas, as minhas muitas experiências de uma forma muito consciente naquilo que é o meu perfil e o meu trabalho. E procuro mais do que falar sobre Mim, que vezes é eu procuro convocar esse perfil nas pessoas com quem trabalho Porque acho sempre que nós todos temos talentos plus e é muito interessante perceber que a pessoa que é boa comunicadora também é muito organizada, que a pessoa quer perceber que um advogado, na verdade é uma pessoa também que pode ser um advogado, pode ter uma visão muito forte uh, do lado jurídico, mas depois nós reparamos que além onde ser advogado é uma pessoa muito humana, então também é um ótimo líder de equipas e de repente conjugado como é que essa visão jurídica e esse lado muito humano resultam num líder então bora lá perceber o que, é que acontece, é uma, uma pessoa que é super organizada mas que além de ser super organizada, super motor também tem um lado uh, humano e de muita preocupação com o, com o próximo, etc, etc, como é que isso conjugado a um bom líder. Portanto, é, mais do que eu olhar para o meu perfil, que eu esse já conheço, eu procuro é, é, é essa ideia do slasher de, 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 de desbravar noutras pessoas. Uh, em relação àquilo que é o meu próprio percurso e a minha experiência, eu, uh, além de eu já fiz, já fiz muitas coisas e tive, tive o privilégio o de, reibido de, de, de facto é um desporto ao qual eu estive ligado durante, durante muitos anos e, e ainda estou ainda estou eu, uh, uh, também estou ligado ao judo que é uma área do qual eu tiro muitos ensinamentos e faço judo desde os 5 anos e, e, e sou profundamente um judoca em relação até àquilo que é a via de um judoca perante a vida de, de humildade e de respeito, tendo um grande judoca que é o Miguel Galhares, uma coisa que ele diz muitas vezes é que o judo tem uma característica muito bonita que é que nunca se faz sem um amigo. E eu acho que essa ideia de cooperação, a ideia de que nós já controlamos 50% do combate é uma coisa que eu procuro levar muito para as minhas equipas e para o trabalho, e, e, e quando se trabalha com o cliente, em particular, é muito importante ter essa noção, não não na ideia do combate de judo, mas na ideia da partilha de equilíbrios, na ideia de que, ok, eu, eu eu ando um bocado, mas ele também vai andar um bocado, e, e por muita formação que se dê às pessoas do call center, o, e tu sabes isso, uh, muito melhor do que eu até o cliente de repente dá uma resposta improvisada e as pessoas têm que saber reagir a esse improviso e isso é outra das minhas áreas de paixão é o teatro de improviso no qual tenho tenho, tenho, feito, tenho feito algum percurso nos últimos anos e uma das coisas que o teatro de improviso nos ensina por exemplo é uma regra que é a ideia do yes and a ideia do, do aceitar e somar e se se há aquilo que me dizem uma chamada de call center em vez de eu de eu fechar a porta e dizer sim sí, mas o que o senhor não sabe é, se eu ouvir com escuta ativa aquilo que a pessoa me disse e disser, compreendo o que me disse, então eu acrescento que se calhar a solução para si é tal. De repente estou, em vez de dizer sim e mais, estou a dizer sim e, que é a grande regra do teatro de improviso, e parece um por menor, mas não é, é um por maior se, se, se nós transformarmos isto em funções. Portanto, isto para dizer, em, em suma, como é que eu levo o meu perfil para o trabalho é assim, levo todos estes pequenos ensinamentos a... Uh, do que é do que é a minha, minha vida múltipla, e procuro partilhar essa experiência, e como eu próprio procuro ter escuta ativa, estou muito atento a tudo aquilo que aprendo com a minha equipa sempre. Eu tenho aprendido imenso no atendimento, é uma viagem super interessante, porque há pessoas no atendimento da ML que estão há 20 anos no atendimento, e portanto tem é imensidade muitíssimo.
0: Eu não é por acaso que coloquei estas perguntas, porque, quer dizer, eu imagino também do lado lá, Obviamente a pessoa tem interesse em saber como é que está a é quais são as perspectivas porque é que as coisas foram assim para onde é que estão a evoluir, mas somos seres humanos, não é? E portanto claro, é? também é interessante perceber o que é que é a pessoa que está ali atrás e porque é que este percurso encaixa ou não encaixa bem com uma determinada pessoa. Olha, há uma
1: coisa, há uma coisa em que eu acho que posso dizer com alguma imodéstia que o meu perfil faz diferença e relaciona-se com esta ideia do slasher, de, deste neo-generalismo de fazer muitas coisas, que é uma das coisas que eu não tenho, é não, eu não tenho muito medo de falhar. Uh, isto parece um bocadinho uma frase de, de pacotes de cereais, ou, ou aqueles memes que circulam, não tenho medo de falhar quando a vida me dá pedras e eu não sei quê. Mas, mas não é, eu faço uma jangada uh, uh, e tento não ir ao fundo. Mas não é isso, não é? Não é um desses memes.
0: Desses livros neste momento, mas. <risos>
1: Agora pensando bem, se, tal, aflungar-se assim. <risos> é isso, é, é, é. Não, 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 mas, mas aqui não é tanto, mas eu de facto não tenho, não tenho medo de falhar, uh, porque tenho aprendido ao longo da vida, uh, ao longo da vida tenho aprendido que o custo de não arriscar é muito pior do que, do que o prejuízo de arriscar e falhar. E, e, pronto, e a vida a mim tem-me ensinado essa lição e, 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 e quanto mais eu aprendo essa lição, mais me torno um arriscador, não sei se essa discussão existe, é um arriscador, porque vou tentando e por isso é que eu experimento muitas atividades, experimento muitos desportos e muitas, muita, muita, muitas dinâmicas, porque há, acho que não há, se nós sentimos que o ambiente onde estamos é seguro, o risco de falhar é reduzido. E isso é uma das coisas que também foi o meu trabalho. Uma das coisas que eu digo, que especialmente às FIAS diretas, não é? como se diz Nermela, as minhas FIAS, já as pessoas que trabalham diretamente comigo, é que, que podem, pior do que decidir mal é não decidir, não é? isto não sou eu que diga, é um princípio de gestão. eu e, 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 e o que eu digo às minhas equipas é decidam sem medo, decidam sem medo, que é, eu apoio sempre, depois corrigimos juntos, se for uma grande gerada corrigimos juntos o prejuízo, ou na, mas, mas na maior parte dos casos, se houver alguma coisa a afinar, afinamos para a próxima, a experiência é isso. É, é ter, às vezes há coisas que eu penso, é, pá, eu se calhar não faria assim, ou ficou este ou aquele ponto, se calhar por salvaguardar, e aí acho que podemos ter uma conversa a seguir ao processo e corrigir para a próxima. Mas acho que esse, esse safe environment em que as pessoas se movem, essa experiência é de que as pessoas podem arriscar e podem tentar, um, traz-nos benefícios tão grandes na, na, na criatividade no pensamento lateral, na oportunidade de, de, de fazer diferente que o custo do, das pequenas falhas e das vezes em que se acerta ao lado se nós tivermos a capacidade de encaixar isso quer dizer, obviamente que é preciso que, que a pessoa não seja um total loser não, é? não seja a pessoa que se engana mais vezes portanto quando dizes estas coisas, tudo isto entra dentro. Por isso é que existem os líderes, não é? Por isso é que é, é no final do dia, estou cá eu para perceber se, se, se esta pessoa é um caso perdida ou não. Quer dizer, dizer, estas coisas são sempre bem escritas nos livros e ditas na, em conversas boas como a nossa. E depois na prática, é pá, está bem, mas o tipo é um grande é um grandanabo, como é, que, como é que se faz? Está bem, se é um grande a essa altura tens que o tirar da posição. É óbvio, mas não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de pessoas que não são um grandanabo, pessoas que são... Super competentes, que acertam em 90% das decisões, que decidem bem, que trabalham bem e a quem nós damos esse espaço para que essas 90% em que eles acertam uh, o façam com confiança, é desse perfil. Quando se diz espaço para arriscar, obviamente é para esse perfil, não é para a pessoa que é um não é atrapalhão, não é? em relação ao rugby os franceses têm uma uma frase dizem que o rei o rei é a escola da vida embora acho que todos os desportos dizem isso de si mesmos mas 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 mas, é, mas os, o rei é a escola da vida e, e o rei tem e eu acho é a razão porque porque essa frase foi cunhada Uh, se calhar uh, 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 tem a ver com a diversidade que existe numa equipa de rugby, ao contrário, por exemplo, de uma equipa de futebol, onde, obviamente há um, ou de handball, ou de outros esportes em que o perfil há uns mais altos e tal, e já sabe o mais, há um mais largo e tal, e é, é, isso condiciona a posição. Mas no rugby a diversidade é muito grande, porque de facto há o gordinho, há o grandalhão, há o super rápido, uh, os perfis são muito marcados e isso abre uma possibilidade numa equipa de rugby que é toda a gente tem um lugar. Toda a gente tem um lugar. Qualquer pessoa, quando se diz assim... Epá, eh, devias experimentar o rugby. As pessoas às vezes dizem... Eh, pá, eu não tenho corpo para o rugby. É, isso... Não estamos a falar, obviamente, de um nível profissional, não é? o um nível profissional. Claro. E para jogar nos no cháneres... Mesmo em Portugal, que não é um profissional, mas também profissional para jogar nos cháneres na primeira na divisão de honra, que é o, o nível mais alto, é claro que já estamos no outro calibre. ninguém começa a jogar aí, não é? Estamos a falar das crianças. As crianças, quando começam a jogar na formação, na verdade, todas as crianças... Isto é deixa este recado a quem, quem, como tu, tiver filhos que pensem para o rugby, todas as crianças têm espaço numa equipa de rugby por essa diversidade, porque há um lugar para o gordinho, há um lugar para o alto trapalhão, aquele alto trapalhão que tem os braços que não sei o quê, é pá, é ótimo para apanhar bolas na tuche é, todas, todas essas pessoas vão ter espaço na equipa de rugby. E essa diversidade é muito recompensadora, por um lado, para todos, não é? E, por outro lado, é uma grande lição de vida de como é que, como é que uma equipa se constrói dessas forças todas tão diversas. E acho que eu, eu sempre interpretei essa, essa frase dos franceses uh, com isso. No caso do judo, uh, que também é a escola da vida, no outro ângulo, etc., tem esta coisa, o judo é a Unesco, identifica o judo como o melhor desporto para crianças e jovens até aos 21 anos e isso, também ficas com esta informação e além de ser um desporto olímpico que é sempre bonito, etc é onde tem esta coisa de só se faz com outra pessoa é preciso ter um amigo para subir ao tapete tem tudo a ver com equilíbrios, é um desporto muito gregário com muita entrega e ajuda, apesar de ser um desporto individual mas depois obriga a decisões individuais porque na hora da verdade, na hora que nós chegamos a um combate de competição, no momento de entrar no tapete, não sei se sabes isto não tem nada a ver, mas já falamos bocadinho sobre o judo que é, durante o combate o treinador não pode mandar bocas, não é aquela coisa de, treino de futebol, vá ah, ah, vai tu, vai tu. Não existe, não é? Só quando os combates param, só nos momentos de paragem é que o treinador pode mandar, a próxima vez que o judo, reparem nisso, é que o treinador pode dar umas dicas uh, ao judoca que está a combater. Durante o momento em que eles estão os dois a combater, o mundo para. E isso é a mesma coisa que acontece quando nós fazemos um exame na faculdade, se assim percebemos. É a mesma coisa. É, há um momento em que tiveste todo o treino do mundo, preparaste te com os teus amigos, estudaste em conjunto, mas há momentos na vida em que és tu que tens que gerir o desafio. E, e, e aí o, rei, o, o Júlio, nesse aspecto acho que é uma grande escola também.
0: E eu estava a pegar na questão da, da, da liderança, porque eu quando, a primeira formação, já com, quando criei a Happy Work, dei uma primeira formação para as chefias, eu criei um bonequinho, portanto há, havia o bonequinho do atendimento, uh, uh, e depois precisava de criar um boneco para o supervisor. Qual é que era a característica que era mais marcante no supervisor? E foi imediato a confiança imediatamente. Enquanto no atendimento, andei ali e tal, e depois criei a figura do senhor Empatia, uhum. uh, e depois na, na parte da escrita foi a senhora Clareza, porque também, pronto, era tinha que encontrar ali uma palavra que sintetizasse depois de trabalhar a própria formação. Mas no caso do Supervisor, é que nem hesitei, a confiança, e ainda hoje, engraçado, lendo coisas, e por mais que leia, nada me desmente, eu continuo a achar que o que não é um processo fácil. A questão da confiança é um processo muito complexo. Acho que acabei de ler há pouco tempo um livro do Paulo Finuras só sobre o tema da, da confiança e, de facto, é um, é um tema, um temão, não é? Um... A confiança que o próprio tem e a confiança que se projeta nos outros, não é? E eu acho que isso que tu estás a falar, no fundo, é quase que uma espécie de rede protetora. Hum. Tu, ao, é porque tu confia, tens que confiar nos outros para que os outros devagarinho comecem a confiar em ti. Não há outra maneira, que é a questão do risco que estavas a falar, não é? E deixar as pessoas falhar, etc., isso só acontece porque tu foste criando uma espécie de rede protetora e a rede existe, isto eu também falar é um bocadinho alto, mas é porque Tu confias naturalmente nas pessoas, pois claro, se a pessoa te provar, ao fim, 10 vezes que falha sempre, isso é outro problema, isso é outra história.
1: Claro, claro, Não, pois então, isso há outros desafios, pronto. É
0: outros desafios, e também é para isso que as pessoas existem, que os líderes existem, mas à partida confias. E, portanto, ah. essa questão, eu imagino no rave, se tu não confiares na, na, na tua equipa, quer dizer, aquilo é... tem que existir essa confiança. Uma coisa muito interessante no
1: rave, e eu convido, talvez, um jogo de rave comigo e eu faço, essa, faço essa... Quando estivermos outra ob...
0: fase... Sem essa
1: observação, para... sim, essa observação assistida num pub, quando tivermos vamos a um pub, é assim, jogos ah, de rave não... só se vêem de duas formas, é ou ao vivo, que é o ideal, ou então num pub... É, hum, com os amigos é lá para o é, E é, e é em Lisboa, há vários sítios Há vários sítios onde isso é possível E onde tens todo, tem todo isso Até porque Lisboa é uma cidade internacional E tem todo esse ambiente Sim. cheio de malta internacional E com muito, com muito espírito mas, mas uma das coisas que acontece no rádio é, é que Há muitas ações em simultâneo Enquanto, por exemplo, no futebol a bola, Há o portador da bola e os outros, pronto, obviamente estão-se a posicionar no campo Mas não estão a fazer nada no rugby, o portador da bola está a ter um trabalho, mas principalmente naquelas situações de contacto em que toda a gente está a empurrar toda a gente, uh, estão sete ou oito pessoas a fazer um trabalho e cada um tem, tem uma parte da tarefa, apesar de só um é que leva a bola. Uh, e a verdade é que tu não não, não podes dar, não, não tens tempo para ir questionar a competência de, de, dos outros na sua microfunção. É, enquanto eu estou a fazer o par de mãos, estás mesmo a empurrar aí ao fundo? Onde eu tenho que acreditar que ele vai empurrar. Eu, eu só tenho que fazer, eu faço a minha parte e acredito que ele vai, tal como ele está, ele está a empurrar, não me está a ver, está com a cabeça enfiada no meio da coisa, está a empurrar, acreditando que eu aqui estou a fazer, estou a rapar a bola e a tirar, a fazer aquilo que é o meu trabalho. Portanto, cada um tem a sua micro tarefa e confia que os outros estão a fazer a dele, não anda a fazer aquele micromanagement, como agora se, se diz, de uh, como é que tu a empurrar, como é que não sei o quê, como é que, pronto, isso, já, isso aconteceu no treino, e agora quando chegamos à hora do jogo é jogar. E essa coisa mágica do Reiby, que é de, de, as tarefas que se fazem em simultâneo, tem, acho que tem, tem uma, tem uma ponte muito grande com o trabalho que fazemos nas empresas, sem dúvida. Uma das vitórias que tivemos também, uh, e para fechar, uma das primeiras coisas que eu disse foi sair no jornal a dizer: a email não atende o telefone. <risos> e nesta semana em que nós estamos a conversar, pela primeira vez desde que, pelo menos desde que toda a gente se lembra, a email fechou um dia com zero chamadas por atender, quer dizer que atendemos todas as chamadas que nos fizeram, não, não tivemos sequer uma única chamada perdida. A Emel é uma empresa muito mais descontraída do que, do que a narrativa que tem passado. No, no geral, o ambiente da ml e tu tens que andar connosco, a EML é uma empresa muito informal, onde as pessoas têm um trato muito, uma, um espírito de colaboração grande e, e temos, temos Principalmente um foco grande na inovação, e, e deixámos que historicamente se instalasse uma imagem tóxica nossa, porque obviamente tínhamos uma parte da nossa ação, uma ação difícil, e agora estamos também do lado da comunicação, mas também do lado do atendimento, na relação direta com as pessoas, a tentar corrigir isso para que percebam que a missão da EML é, é trabalhar nesta cidade uh, que é para todos.
0: E também já agora deixar aqui uma mensagem que é, uh, eu trabalho com muitas empresas diferentes, isto é uma mensagem até mais, mais em geral, não é só em relação ao, à questão da EML, um, é que há uma, uma diferença grande entre o que a sociedade pensa, ou as pessoas em geral, e hoje em dia estão muito zangadas com a vida, e com a Covid as coisas não melhoraram, estão cansadas de várias coisas, umas com razão, outras não tanto, um, e eu ainda não tive uma empresa que eu visse que propositadamente tratava mal os clientes. Eu não vi nenhuma. Obviamente umas trabalham melhor que outras, isso é muito óbvio, e umas estão a evoluir num caminho e outras noutro, enfim, depende. Mas conhecer assim uma equipa, que, ou, ou um grupo de pessoas que fazem relação com o cliente, e que propositadamente responda mal ou demora mais tempo, eu não conheço ninguém. Há pessoas um bocadinho mais envolvidas, outras menos, mas é uma coisa que... que, que eu, eu passo a vida a isto e as pessoas, não, as pessoas não acreditam. Ah, não, desculpa lá, a empresa tal, aquela gente está toda a dormir, não faz nenhum. Não, pá, tem poucos recursos, fazem o que podem, às vezes não dá para mais, outras vezes foram enviados para aquela função ao fim de passaram 20 anos noutros sítios e portanto foram que foi quase o, olha, vais para ali porque não tens mais nenhum sítio para onde ir e vão fazendo o seu trabalho dentro do possível. E é por
1: isso mesmo, e é por isso mesmo é que o pensamento lateral é importante, porque não, às vezes tu disseste uma frase muito importante que é, às vezes não há recursos para mais e, e obviamente que o dinheiro resolve quase todos os problemas, mas a verdade é que muitas vezes, mesmo com muito dinheiro, se ele for gasto da maneira errada, às vezes não resolve problema nenhum e o contrário também é verdade, às vezes com menos dinheiro e com a lógica certa, resolvem muitos problemas. Eu tenho uma pessoa de quem gosto muito, que é que é gestor numa empresa bastante conhecida e que diz que eu sou uma people's person e eu gosto de acreditar gosto de revejo me nisso e gosto, gosto de acreditar nisso e, e gosto de acreditar que também parte do sucesso que estamos a ter é, né, neste trabalho é precisamente porque o nosso foco foi nas pessoas, foi, não foi, ok, vamos, vamos deitar fora a equipa do atendimento e trazer uma equipa nova, porque isso, além de ser injusto para, as, para os profissionais incríveis que a ML tem no atendimento, era, do ponto de vista financeiro e de gestão, uma coisa impossível, nós, em vez disso, olhámos para as pessoas e procurámos, com o pensamento eleitoral, perceber o que é que não estávamos a fazer bem na relação interna primeira entre nós, o que é que nós estávamos a fazer bem entre equipa, como é que as pessoas do, do call center, as pessoas do atendimento escrito, as pessoas de, dos pontos de atendimento presencial, como é que estas pessoas relacionavam ou não relacionavam umas com as outras, como é que se podiam tornar numa equipa, como é que podiam partilhar estas experiências, alguns de 20 anos, e depois então de, de pormos estas pessoas todas a pensarem como uma equipa, que hoje em dia somos uma equipa, de um universo de quase 100 pessoas, apesar de, do contexto e do desafio que temos de estarmos agora neste momento a ver tudo através de, de Zoom e Teams e não sei o quê, tudo, tudo através de mais ainda assim temos tido um, uma, uma, um espírito engraçado para preservar e para fomentar a familiaridade e eu não tenho dúvida nenhuma que uh, o sucesso da transformação é isto, o sucesso da transformação uh, são as pessoas e eu acho que no final do dia os processos são sempre, sempre, sempre sobre pessoas e quando nós conseguimos chegar às pessoas conseguimos resolver muitos problemas.
0: Obrigado, e é com esta mensagem que ficamos por aqui Obrigado João, obrigado a todas as pessoas aqui aqui. E já agora aproveito, subscrevam o nosso canal e alguma questão que tenham, algum desabafo podem colocar nos comentários e eu depois dou aqui um toque ao João para ajudar a responder alguma questão que surge. Muito obrigado a todos Com todo o gosto